0: Oi, eu só terminei o um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e hoje o primeiro podcast em parceria com a Intrínseca. Eu tô super, tipo, muito feliz, de verdade mesmo. Obrigada, Intrínseca, por amar o meu projeto, por me fazer parte desse time da Intrim esse ano. É sobre a parceria, a gente vai receber todos os livros do Intrínsecos de fevereiro até dezembro e ainda os livros que a gente vai pedir. Nesse mês eu pedi lendários, né, mês que eu digo fevereiro, né, março eu já pedi outros livros. mas pedi lendários de viúva de ferro, pra março eu pedi o Kim Jong, nascido em 1963, eu acho, eu acho que é isso, ou 73, enfim, e o manual de assassinato pra boas garotas, e a gente recebeu um kit de né, boas-vindas, né, que veio com garrafa, Porta-livro, chocolate, um pin, mas o mais legal de tudo foi o livro que veio dentro, que era um dos livros que eu mais queria ler, porque eu amo thriller, porque a cara desse livro tinha tudo pra ser, tipo, pensão do começo ao fim, e realmente foi isso, o livro é o Sanatório, da Sarah Pearson, o que eu posso dizer desse livro? Eu imaginava uma coisa e foi totalmente outra, mas isso não quer dizer que ele foi ruim, tá? O livro tem mais de 400 páginas, os capítulos são curtos, o que a gente ama. Tem capítulo de duas páginas, três páginas, mas tem mais de 90 capítulos. E o livro conta a história de um antigo sanatório, lá nos Alpes Suíços, que virou um hotel de luxo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso exemplificar pra vocês a diferença entre sanatório e manicômio. No Brasil é usado muito o termo sanatório pra doença, assim, mental também. Eu tô assistindo a novela das seis com a minha mãe, e um dos personagens tem um problema mental por conta do... Ele assassinou a própria filha, então ele começou a ver espíritos, ouvir vozes e tal. E falam, ai, ah, a gente tem que levar ele para o sanatório. E aí foi a hora que eu fiquei meio assim, e não é a primeira vez que eu uso o um termo sanatório pra um local de gente louca. Vou contar o que acontece. O sanatório no século 18, 19, na verdade era um local onde as pessoas eram levadas para tratamento de doenças. Era para elas ficarem isoladas, para não contaminar outras pessoas quando são doenças muito contagiosas. Exemplo, se o COVID existisse naquela época, pessoas com COVID iriam para sanatórios para tentarem uns tratamentos lá e normalmente são tratamentos mais naturais, tipo luz do sol, ficar ali, sabe? Não tinha essa questão de tortura. É, boa parte do que a gente acha não tinha. Nesse livro da Sarah, a gente tem uma noçãozinha que pode ser que correu sim. Já o manicômio era onde as pessoas com doenças mentais, que também algumas não eram consideradas doenças mentais, né? Porque mulheres que iam contra as ações dos maridos eram levadas para esses lugares e tratadas como se fossem loucas. Então, tem essa diferença. Esse sanatório do livro, nos Alpes Suíços, é para tratamento de pessoas que tinham tuberculose. Por que é importante falar isso? Porque tem vários momentos no livro que eles falam sobre e aí tem essa discussãozinha e eu sei que as pessoas, às vezes, ficam meio confusas com os dois termos. Então, esse sanatório foi desativado há muito tempo e foi comprado pelo Lucas e pelo Daniel. Que são amigos, um é arquiteto e o outro é dono de grandes empresas, né? o Lucas é o dono de grandes empresas e o Daniel é o arquiteto. E já no prólogo do livro, o Daniel some. Ele é atacado e ele some. Aí você fala, meu, já vai, já vai dar ruim daqui. Aí, ok. E aí... Pula, né, pra depois que o sanatório já abriu. E aí temos a Eileen, que vai com o namorado dela, o Will, pra lá. Na verdade a gente usava ser namorado, se tá meio noivo e tá? tal. Eles têm um relacionamento meio difícil. E a Eileen tem um segredo de muito mais nova. E na cabeça dela, quem cometeu esse assassinato foi o Isaac, que é o irmão dela. Isso eu posso contar pra vocês, porque já é o começo do livro. E ela foi chamada pelo Isaac e pela Laurie pra ir pra esse hotel, porque eles vão noivar. Só que aí o que acontece? A Laurie some numa noite. A Elin vê ela discutindo num telefone em francês. Não entende muito bem o que ela fala. Porque a Elin. E aí ela não entende muito bem e a menina some. E aí as coisas começam a ficar muito complicadas. Porque o livro vai né, alternando entre esse sumiço. Entre um sequestrador... Com as pessoas né, que ele sequestrou, torturando elas. E entre a nevasca que está vindo e os corpos sendo encontrados. E a Elin que é uma ex-detetive, tendo que lidar com isso. Porque o que acontece? Ela foi afastada do trabalho dela e ela explica ali o porquê que isso aconteceu. Só que como tá tendo uma nevasca e teve uma tempestade e tudo mais, ela teve que ficar lá e conversar com a polícia e falar, meu, eu sou policial, né, tipo, ela tomou as dores ali porque ela, ela é amiga dela de infância, então ela ficou, tipo, preocupada. Então tudo isso se desenrola a partir desses sumiços, desse mistério, desses corpos que vão aparecendo. O livro é muito bom, porque você desconfia de todo mundo. Cada momento que acontece alguma coisa, você desconfia de todo mundo. Eu tinha uma desconfiança em quem realmente é o assassino. Mas eu passei um tempo achando que não era. Depois achei que sim, depois achei que não. Mas principalmente por algumas características que é dada por essa pessoa. Então presta atenção nisso. Mas assim, fui enganada que nem a Agatha Christie faz comigo sempre. E o livro traz uma discussão sobre torturas que eram feitas no século 18, né? 18 e 19, começo do século 20 em pessoas que iam para sanatórios barra manicômios. Eram feitas algumas experiências em pessoas sim, nesses locais, com autorização da família às vezes ou não, e aí né, rolavam umas coisas meio bizarras, e isso realmente reflete na história do livro o que é muito tenso, muito pesado de se pensar, e principalmente porque eram feito com mulheres. Claro que esse livro tem algumas outras pessoas que são atacadas, mas principalmente mulheres são as, né, o foco principal do assassino. Então é muito foda ver isso, a questão do abuso médico, a questão de que a mulher poderia ser cobaia pra qualquer coisa, então é bem pesado. A ideia de pânico, né? o livro fala muito sobre ataques de pânico em situações de risco, a personagem da Eileen tem isso, e aí isso apaga toda a memória dela do passado, e em situações de risco no presente também, dá uma travada nela, ela não sabe o que fazer. E o livro vai ter uma continuação. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu terminei o livro achando que não ia ter uma continuação, o livro é enorme. Eu falei, ah, tá tudo bem, tá tudo certo. No final, no epílogo, tem um personagem falando que viu a Elin e ela não percebeu que era ele... E que ele ficou feliz por não ter percebido, mas que ele vai atrás dela. E eu fiquei, tá, quem é essa pessoa? Porque não tem o nome dela também. E ficou subentendido que vai ter uma continuação. Eu vi na internet um monte de gente falando, ah, realmente, o sanatório vai ter continuação. E eu não achei, quer dizer, achei um livro continuação na internet não sei se é ele. Então, intrínseca, por favor, me diga que sim. E traga. Porque eu gostei muito da escrita da autora, é bem fluida. Tem muitas referências ali... As questões femininas que são muito barradas, principalmente porque a personagem principal é uma detetive mulher, então eu já amo. Amo a Miss Marple, amo a Erika Foster e agora amo a Eileen. Mas eu não sei como vai ser desdobrada a história dela. Agora que ela entendeu um pouco sobre ela mesma, sobre o passado dela, que ela pode deixar fluir. Mas como que ela vai seguir e se ela vai voltar a ser detetive na Inglaterra. Então eu quero muito saber sobre tudo isso. O ambiente do livro é muito bom. Assim, você se sente dentro de um sanatório na Suíça e é bizarro, porque não tem pra onde fugir, não tem o que fazer e eu me senti muito mal no lugar, porque todas as paredes são de vidro, entra a luz de tudo quanto é lugar, a piscina tem vidro em cima e embaixo e aí você fica se sentindo numa caixa de vidro exposta e tem neve do lado de fora que é tipo assim, branco, 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 branco e tipo, reluz, é muito bizarro, é muito bizarro. O projeto arquitetônico todo do livro é muito bizarro, assim, né, desse lugar, mas a ideia de eu construir um hotel num sanatório e, assim, a forma como é feita, tipo, a forma como a Ellen passa essa ideia pra gente é muito bizarro, porque eles chegam no lugar e tem, tipo, exposições, umas caixas de vidro expondo... Um pouco do que era a história dali. Então tem, tipo, máscaras... Coisas que eram usadas para tratamentos... E você fica assim... Pra que, que eu vou vir num lugar desse, gente? Se eu quiser saber, eu vim num museu. Não pra me hospedar numa sala... Que eu sabia que pessoas doentes viviam. Então, assim... Bizarro. Mas é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Acho que todo mundo que leu... Recentemente, assim... Teve controvérsias. Teve gente que falou que não, que não gostou muito. Teve gente que gostou. Mas eu gostei pra caramba. É um ambiente completamente diferente, assim de onde os livros são colocados principalmente livros de suspense, não é numa cidade grande, não é num lugar assim simples e fácil de construir é no meio dos Alpes, onde tudo pode dar errado, porque a natureza faz o que ela quiser, mas é uma questão histórica e que faz a gente pensar muito sobre métodos sobre Pânico, sobre é, medos, mas principalmente sobre como as pessoas são julgadas pelo que elas são e pelo que elas fazem. E a personagem, né, ali, né, a personagem que eu digo pode ser feminino ou masculino, tá? Que é vilão ali, né, o assassino em si, tem um problema que desencadeou esse, né, essas mortes. E é um um assunto muito importante de ser discutido, e e no livro é discutido de uma forma muito boa, falado de uma forma muito boa, porque a gente precisa discutir muitas questões, principalmente questões relacionadas a abuso. Então, o livro traz todos esses contextos, e eu acho super importante para quem gosta né, de saber um pouco mais, entender as motivações de alguns assassinos, de alguns serial killers que acontecem, principalmente na ficção, mas também na vida real. Quem já leu o Sanatório, me manda lá no arroba TermineiCast. Quem não leu, eu recomendo muito que leia, porque é um livro muito legal, muito legal mesmo. Você vai olhar pra ele e falar, meu Deus do céu, que livro é enorme. Mas ele é um livro muito bom, de verdade. E, assim, super rápido de ler. Primeiro dia eu li mais de 100 páginas e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Muito obrigada, Intrínseca, por ter enviado esse livro. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau.